0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经选人，我是主持人 Danny， 我是总编辑 Lion。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报精选人的新闻与文章。广大的听众朋友，加入 Facebook、IG 以及米点，看到每天的新闻转译哟。
1: 今天我们看到从《经济学人》出来的新闻，我们看到的是1月7号礼拜五的新闻。而这件新闻呢，传在在《每日精选》的 Facebook IG H 简笔点第七百零六破里面哦。我们看到的这新闻是法国的隐私监管机构杠上了这个 Google 跟 Facebook。是的，法国这个叫做 CNIL， 呃，什么意思呢？啊、呃、，La Commission Nationale de l'Informatique et de l i b e r t é 那<笑>、嗯嗯、会讲法文就要炫一下，炫、嗯、一下。呃，这个 CNIL 呢，它杠上了 Google 跟 Facebook， 原因是这样子啊。France privacy watchdog fined Google and Facebook for making it too difficult to reject cookies,、uh, uh, snippets of code designed to track users on the internet. The CNIL demanded that the search engine pay 150 million euro, that's 169 million US dollar, while the social media network was hit with a charge of 60 million、uh, euro. The tech giants have three months to pay and must also simplify their privacy options. Okay. So, 法国监管机构 CNIL 呢，它对 Google 跟 Facebook 这个开了这个罚款，因为这个 Google 和 Facebook 呢，他们将这个 Cookie、嗯、Cookie 就是常用人要按同意嘛，它是 Cookie 是来追踪这个网络互联网的用户们他的这个代码片段，是知道说你在哪里啊，然后可以推做什么事情、啊，做事情啊，嗯、推广告给你，对不对？所以这个有隐私权的问题啦。那欧盟的隐私权应该是作为全球最先进的，我觉得啦，尤其是线上的部分。那因为 Google 跟 Facebook， 呢，它把 cookie 变成难以拒绝，也就是说，如果你,不,你不,不同意 cookie， 对不对？然后网上就跳掉了，而就看不到，<笑>你知道吗？这很流氓做法了。所以法国的 CNIL 呢，它要求搜索引擎 Google 呢要支付一点五亿欧元，像是差不多五十亿台币吧，是或是一点六九亿美元啦。然后另外一个 Facebook 呢，它需要这个被付六千万欧元的费用。对，好，那这个科技巨头们呢，就是 Google 和 Facebook 呢，他们有三个月的时间付款，必须还要同时简化他们的隐私这个。设定的这个选项，你看这个设定其实很复杂，你知道
0: 吗？呃，它好像通常是什么允允许必要，或者是同意要什么之类之类的
1: ，就是很多双重否定、嗯，就是说你是否不同意？呃，我们不将<笑>这个，那到底是啊、哦、要还是不要你？你是否不同意？我们不将这个发给你不想要看到的人，就到底是怎样？这这这很很很三四重否定，到时候你就搞混了，对对你知道吗？就很贱。那所以他们现在不能这么操作嘛？那欧盟在2016年通过了一个这个这个 GDPR General Data Protection Regulation GDPR， 2 0 1 6年通过， 2零二二零一八年生效。是欧盟的法令有两年的时间导入生效起来，也就是说它公布，像我们台湾是立法院三度通过，半年之后就要施行嘛。那欧盟是有2十二二个会员国比较多，所以大家要。花多点时间，说它两年时间要生效。那 GDPR 这个很有趣，是说它已经变成全球稍微比较有标杆性的这个这个这个规范规范样子。像台湾这种隐私权规范，这个很落后、啊。说真的，嗯、那时候二零一七年的哎二零。欸2018年的2月，我做了一个简报，然后我拿台湾的这个这个个资法，然后再拿 G D P R 比，我们根本没办法比，你知道吗？那那 G D P R， 呃，讲几个好了，就是如果他今天这个公司违反里面的条款，对不对？那那他的开罚金额、哦，他的 minimum， 他的最低底底线哦，设在2000万欧元，或是这个公司五趴的这个年营业额。哎、欸，两千万欧元是多少台币啊？六亿台币、欸，或是这个你你你你,你公司的不怕营业额，不是净利而是营业额，是这是个很大的金额嘛？没错。然后 GDPR 里面其中也包含了，就是说让各个会员国自己本国要设立隐私监管机构。以我么你看到这是法国监管机构、嗯？法国监管机构依据欧盟的 GDPR 来对他们境内的这个科技公司有任何违规的方式，它来裁罚。所以你有爱尔兰监管机构，你各个会员国都有。那差别是在于说。各个会员国的政府要如何去硬推，如何去实施？像爱尔兰，我听说就稍微比较悲动一点，就是啊，我们虽然也根据欧盟的法规 GDP r 我们也成立了这个监管机构，那他到底要不要调查？要不要不要禁止调查？这是另外一回事啊。以 GDP r 被诟病的一部分， GDP r 是少数哦，它的前文，它的前文已经盖过于本文的长度，本法的长度，前文就是讲白话就是一堆弹书嘛，目的對、就是、一堆目的弹书或者一堆说明解释啊，说为什么会说明解释弹书。等等的介介简介会多于自己本文一个法律本文，这其实是个是个很不健康。G D P I 一共九十九条，我全部看完了。我觉得哎，很有趣，是因为 G D P I 当初雷声大雨点小，在这个五 G 时代、资讯科技发达的时候，对科技公司来说，你越限制它，是不是它越不好发展？对，所以 G D P I 也是一个被大力游说的。所以它本来好像本文最一开始我听说了，这这个这个这个不可考了。有人告诉我，它的本文本来有三百多条，后来。被砍到最后剩九十九条，所以只能少了<笑>三分之一。对。那所以今天这个这一点在 Cookie 嘛， Cookie 就是就是你一个一个一个跳出来，就是问你说你一个一个你可不可以让他知道你在哪里啊，做什么东西啊？那后来为什么你你为什么用 Google 打 Adidas？ 然后你其他东西，其他东西跳出来就是 Adidas，、嗯、因为其
0: 他其他你看其他网页的时候，发现 Adidas 的广告在你旁边。对、啊、对,对对，<笑> Google 它等
1: 于是知道了你这样的喜好，你知道吗？所以对欧盟来说，你这是你的影私部分，它不可以给你这个拿掉。是，可是呢，像 Google 或 Facebook 这大公司，对不对？他们在欧洲那边不,不敢乱来，他们在欧洲那边，对不对？就就是很,很,很乖，很乖。到台湾来的话，就变台湾模式了。台湾政府不管他们，他们乱推，你知道吗？在台湾，你再搜去什么东西，你都很容易被串在一起。像我的 Facebook 上跳出来一些就是什么什么什么跑车啦，然后什么重重機啦重機啦，重击啦，然后然后这个这个啊，当然一些新闻媒体的东西，像《经济学人》啊，《纽约时报》等要跳出来，因为我的搜寻习惯是东西嘛。哎，不是说我有跑车、哦，是我喜欢看跑车，买不起了。对，呃，我喜欢看重击，买不起了。那所以，所以，可是我我不想要一直有重击，像我的这个这个这个这个呃，这个这个这个这个 Instagram， 还有这个其他的这个搜社区媒体都会跳。阿迪达斯啊，或者是跑车出来，我就很烦。我只是搜寻一下,下，下就他就觉得我喜欢的东西，一直这样提醒我，那就是我的隐私权被曝光了。是这个在欧洲是不允许的。是的，是的。好，那我们看到下一则新闻，下一个在哈萨克，当俄罗斯来敲门，<笑>呃，当当什么什么来敲门？哎，啊、对对、嗯，大家可以来敲我们的门。大家如果看文案的话，对不对？我们办一个活动叫做这个语言交换，来语言交换的这个夜晚嘛？嗯、對,对对，派对 La language exchange party、嗯。呃，在一月二十二号礼拜六,六那天，虽然要要上班，但是呢。上了班，隔天不有上班嘛？上了下班之后來，来来放松一下，对,对,对来喝喝个饮料啊，认识一下，做语言交换啊，聊中文、台语、英文、发文、西班牙文、德文、荷兰文都可以，都可以，都可以。然后这个，因为这是我们过年前，农历过年前最后一个活动了、啊，对，等下之后就过年了嘛，大家来参加，记得名额有限哦。对，好，今天看到的是，当哈萨克里面有俄罗斯来敲门，是的，这不是好事情。<笑>因为是这样子啊 ，dozens of protesters and thirteen police officers have reportedly been killed as anti-government demonstrations. Continued in Kazakhstan, Russian、uh, paratroopers were called in after a state of emergency was declared by Kasmin uh, Zomart uh, Takoyev. Kazakhstan's president, as part of a peacekeeping mission by six former Soviet states and fronted by Russia, a fuel price increase triggered by triggered mass protests, which snowballed into a campaign to oust、uh, Nur Sultan Nazarbayev, a strong a、uh, strongman former president who rules alongside Mr.、Ta、Mr. Tokayev. OK， 很多名字很难念，知道吗？哈萨克名字，<笑>哈萨克，你有去过哈萨克吗？没有去过，我也没去过、欸、可是他是个很重要的中亚国家，对对对，它在中国旁边是一带一路的很大的门户。当初习近平在2013年提出“一带一路”的这样的一个愿景或者这样的一个一个一个,一个阴谋，不是一个计划、嗯，就是在哈萨克提出来的。OK， 他在一个大学演讲是。那据报道呢？根据这个，随着哈萨克、哦、这个中亚的国家，他们的反政府示威活动持续进行哦，已经有数十名抗议群众，还有13名警察身亡。嗯、你说一般。民众被乱枪打死，这个新闻会看到警察还有十三人死亡，这蛮奇怪的，闹得蛮大的，你、嗯、知道吗？要、嗯、么警察设备很弱嘛，要<笑>、啊、不然就哈萨克民众很猛嘛。是的，那在哈萨克呢，他的总统叫做这个 Kasym Zhomart、呃、Tokayev 呢，他宣布进入紧急状然后结果呢，俄罗斯的伞兵部队被调被被过来<笑>你，你自己没有你自己没有军队嘛？调俄罗斯干嘛？蛮奇怪的、哦，而且是伞兵部队哦，伞兵算是特种兵吧？那今天派特派特种部队过来，那帮你镇镇、就是、压不是吗？帮你维稳吗？那那俄罗斯为什么叫过来呢？俄罗斯说在在俄罗斯。这这前以前有苏联国家嘛？以前有这个，比如说吉尔吉斯坦啊、哈萨克啊、库里斯坦啊，这是这这几个苏联国家呢？俄罗斯在他们这个国家干嘛？在做这个维和任务的一部分，<笑>这么刚好就是去维和，还是去当威权的,的这个打手嘛？是，所以俄罗斯去肯定是帮忙维和嘛？那那那为什么会有抗值？是因为燃油价格上涨，国际原油价格越来越贵嘛？是。然后价格上涨呢，引发了大规模的抗议思维，而这些抗议活动呢，如雪球般滚来。那为什么呢？是因为大家不满，就是现在的这个总统叫做这个，现在他想要推翻总统叫做 Kasym z o m a r t k a y e v 想要推翻他，以及推翻跟他一起并肩统治的前总统，还有哈萨克政治强人这个 n u 坦 s u l n a z a r b a y e v 是，也就是说 n u r s u l t a z a r b a e v 本来已经。已经管哈萨克也管了很多年了，他卸任了，给他自己的亲信卡斯呃 Kasim, 呃卡西姆呃 t o k a 卡 e v 大家想把他们两个推翻。对，后来我看台湾最新的新闻讲说，其实是总理总理在后面策动，哦、策动民众把这两个烂咖，而且把这两个。前总统跟现任总统把他们赶掉，后来前总统前总统跟跟现任总统对不对？把俄罗斯调用过来。嗯、<笑>前总统呢，他跟跟习近平的麻基，现任总统跟俄罗斯的马基。那你跟马基，那你跟谁马基？没有啊，完蛋了。<笑>你,你只有群众嘛，对不对？那、啊、到時候到到到到底谁要卷盖卷铺盖回家嘛？是,是,是应该很明显吧？是的，哈萨克人口不多啦、啊，一千八百多万。是，可是他的地理位置很重要，他刚好卡在了这个中中中国的这个。就西西区门户计划，哈萨克就直接可以连到旁边，然后就是到俄罗斯去。然后像“一带一路”的火车会经过这个这个哈萨克，“一带一路”的计划里面，呃，哈萨克是单一个最多“一带一路”计划的国家。Okay. 像像大家知道國，辽国辽国不是刚刚中国“一带一路”盖了这个铁路嘛，高铁嘛，从、okay. 中国的云那个云南省的省会昆明，昆明到这个辽国的首都永贞，永贞有个铁路，然后“一带一路”还在。中巴、中国巴基斯坦经济走廊嘛，等等的，或是一带一路的斯里兰卡、啊，可能他们是一国家可能有一两个 project， 可是一带一路在哈萨克有超多 project， 好有十几个 project 同时进行。那主要是跟铁路有关系，是因为要开过去的话这样子。那我还知道第二个就是这个中国不是很多比特币挖矿嘛，很耗电嘛，对不对？中国政府不让他们挖矿，他们就搬到哈萨克去，哈萨克政府鼓励他们来挖矿，<笑>那他们怎么讲？呃，也不算是富有国家，也不算是太穷，他们已经比以前好好一点多了。那那等于是他的现在的政府也希望很多外资进来。那比特币对他们来说也是一个也是一个新的产业哦，新的产业。那哈扎克他自己有很多很多的矿产，他是全世界的这个的。中以中亚地区来说，中亚地区的所有经济体哦，它占六成。Uh -huh. 旁边的什么什么吉尔吉斯坦啊，呃土库曼啊，乌兹别克啦，那都是小老弟啦， uh -huh. 不,不太行啊，不不太行啊。那他他们有他们有很多石油，它有很多石油，很多天然气，还有很多的丰富矿产。所以中国需要它的 location， 中国需要它的这个石油、它的天然气，还有它的矿产。是，他们的矿产就直接输到中国去。对，就如稀土，稀土 ，a、uh, real earth， 稀土它是拿来做很多这个面板的这个素材的这个材料。那稀土并不是说它很稀有，是它开采的方式很麻烦，它加工的方式也很麻烦，所以它出来的这个量呢很稀有，可是它可以出来。它并不是说哦采完就没了。像像全世界有些有一些元素，比如说铀。有一些在元素周期表那个门德列夫的这个周期表，有一些元素基本上是很稀有，可能全整个地球大概只有几公克而已。可是稀土是可以有很。可以可以有的，它并不会会会会枯竭，可是它很麻烦。那哈萨克就给中国提供了，还有非洲提供很多这样的就是稀土这样、嗯、所以对对哈萨克来说中国也很重要，是啊，对中国来说哈萨克也很重要啊，对俄罗斯来说，哎、欸，大家都很重要，<笑><笑>所以他今天去帮他们维和是，派了这个这个这个伞兵,兵过去，你、嗯、知道吗？好的，那我们看到下一则新闻，那个是美国的贸易逆差久高不下，记不记得川普以前说这个 “We cannot allow China to rape our economy”。<笑>我们不可以让中国强暴我们的经济，是的，这什么词啊？强暴我们的经济，强<笑>暴的概念对我来说是很很很很不好不好的一个字眼。对对对,對,對,對反正特朗普你都什么那他是意思就是说，呃，很多国家跟美国做生意，赚美国的钱。美国这个这个美国一直把货往美国送，然后呢，等于是赚美元。可是美国往他们国家送的时候就比较少，比较少贸易逆差了，就是吃美国豆腐嘛。然后川普就得这样不答应，所以说从川普就就是要谈很多贸易协议，就是对美国有利的。呃、要 Make America Great 啊，我我不是 Make America Great Again， 要<笑>不然就是 America First。First。好，那今天这个这这个这这个贸易逆差呢，就是川普他打说就是要要公要更公平，可是这样看起来好像并没有稍微好好转，也、嗯、就也就是说。美国还是跟全世界买很多东西，全世界还赚很多美国的钱。对对，所以这这是结构性因素了。因为是这样子啊 ，America's trade deficit hit eighty billion US dollar in November, close to September's record of eighty one billion US dollar. Demand for cars, industrial、uh, supplies, and consumer goods such as toys and games during the holiday season bo uh, uh, boosted imports.、S uh, signs that supply chain bottlenecks are easing help also also helped. The trade deficit has grown nearly thirty percent year on year since November. 造成团体
0: 。OK， 他
1: 说，美国去年十一月的贸易赤字哦，达到了八百亿美元。那什么意思？就是说，美国跟全世界超卖八百亿美元，是全世界赚了美国八百亿美元，比美就是额外赚的。那这这个接近去年九月八百一十八百十亿呃八百一十亿美元的这个记录，所以基本上还是很高。对，那这这在,在这个假期期间，美国十一月是什么？十一月是那个 Shopping Day 嘛，那个双十一节嘛，不然就是 Black Friday 嘛。对，那再就是圣诞节才卖，对不对？还有复活节才卖，呃，不是复活节，那个怎么节啊？火、呃、火鸡节，火鸡节，感恩节，感恩节，感恩节，火鸡节。<笑>这是节日，大家要送礼物嘛？对，所以节假日对于汽车啊、工业用品啊、玩具还有游戏这些消费型商品的的需求激增，激增等于增加了进口。对，那供应链的瓶颈呢，正在缓解的迹象也有所影响。因为之前供应链可能很吃紧，因为中国不是断电嘛，全球是全球油价高涨嘛，全球物流不是中断嘛，对不对？所以这东西让供应链卡住了。像供应链慢慢缓解，什么意思？我们可以做更多货，我们可以更多出口了。没错，所以这些东西也会有影响。那自从2020年去年的11月呃，前年的11月以来呢，贸易逆差呢，同比增长百分之三十。所以，所以你就是说，川普一直想要说，全世界跟美国，美国转过来应该跟赚全世界的钱，而不是全世界赚美国的钱。所以，川普是这边喊 USA USA， 现在喊半天好像没什么用。是拜、啊、登，拜登上来，拜登其实也没有把川普定下来的那些税额把它拿掉,掉、嗯，尤其是跟中国，拜登跟欧洲稍微和缓一些，但是也没有到百分之百完全和缓。可是拜登。跟跟中国的那个贸易税，那那个那个贸易账，那那定数定出来的那个进口税额还是存在的。拜登觉得说，反正都有人办黑脸了，接下来如果大家跟我示好的话，你跟我输成的话，我可能就好对你好一点，可以考虑。我当时是个筹码，对不对？对可是这东西还在，可是为什么美国还是这么多贸易赤字？那就是美国的市场，大家想要进去，因为美国人。平均来说是比较富有的，再就是说，美国也没那么多东西可以输出，<笑>呃、有军火了，军火军火输<笑>出，你随时都要嘛。對對對我讲车子好了，就像我我们聊过嘛，特斯拉的组装品质或者美国车组装品质，嗯、我我个人不是很满意嘛。嗯、今天你有一样的钱，你要买美国通用汽车，还是你要买，你还是你要买 B K W， 当然 B K W， 对对对，德国汽车应该很没什么话术嘛。嗯嗯所以美国它对军火军火赚钱，它怎么赚钱的？嗯，生计吗？我不知道
0: ，要吧，对不对？也、yeah, ，然后半导体的那些设备吧
1: ，对，半导体这样做设备、嗯嗯嗯，半导体的成品我们比较好，嗯嗯、可是设备的话可能从那边买，<笑>对对对,对。可是也就是说，美国它并没有很，就是像德国。可以卖那么多汽车，美国车就不好卖嘛？嗯、对，一样钱，大家会买欧洲车，不买美国车嘛？你终究是要开欧洲车的，不如一开始就开。
0: 对，这个这个这个 slogan 不错。那这个可
1: 以换成什么？你知道吗？你终究是要读经济学的，为什么一开始就听？欢迎帮我们读经济学人按赞、订阅、分享。是的。<笑>那所以拉回来，就是这个贸贸易次字，呃呃呃，一个一个一个一个你的你的进出口，应该说你的出口远远低于你的进口。那等于说你钱是卖给人，是钱给人家赚走嘛對對？就是他们不想看到的。那久而久之，这不是一个一个健康的生态。不过，我有有有一个美国客户跟我讲说什么？哎、欸，为什么我美国人喊美国第一，你们都有意见？你你台湾人不台湾第一嘛？中国第一啊！大家都当然为自己本国第一啊。那你凭什么说我美国第一？我我不可以自己美国第一？那他是客户啊，我我没有吐他槽。我就想，你美国人卡全世界的油，你把全世界的货币给你绑在一起，<笑>然后然后然后你美国说什么，我们全我们好像都要照你的言听计从，对言听计从。然后然后你又当世界警察，然后你又那么多特权，你多负点责任嘛，对不对？对啊，反正就这样子。可、呃、是他觉得说什么不行啊，不行！你你这个是你你们需要我美军支持啊，你们现在是是是你们要应该付我们钱，你知道吗？<笑>那什么本末倒置不 ？Anyway。他当世界警察，他本来就要有成本啊、嗯有，有成本嘛。他本来就是你想你想要当老大，你本来就是要。有时候老大、啊、往往只是空，<笑>往往只是空架子啊，每天演一针哦，几百人、几百个国家等吃喝拉撒等他伺候，对，真、就是、到他嘴里能有几口的？也是到他百姓的嘴里能有能有几口的,是的,是的？百姓不知道嘛。可是美国政府基本上全世界应该是。也不是说言听计从了，应该多数国家还是还是蛮支持他的
0: 。当然，当然，当然。那
1: 多负点责任，我觉得也是应该应该的。可对百姓的成绩来说，可能就是哎，可能就可能就不对嘛。对、嗯。那所以，尤其是他跟中国的贸易赤字哦，还持续扩大，比川普时间比川普时期还更加扩大。有些人讨论过，经济学讨论过，就说：“哎呀，现在不是新冷战吗？”我觉得这不是新冷战，冷战旧冷战是美国对苏联嘛。可是美国跟苏联这是是两个阵营哦，苏联跟他的卫星国自己有一套体制。他们美美苏两边之间的贸易基本上没那么多，没有没那么多直接贸易，因为可能苏联自己跟波兰啊、斯洛伐克、捷克啊，他自己卫星国自己有他自己的贸易系统；美国他跟他自己的西欧阵营有他的贸易系统。贸易系统两边其实是没有直接的，没有那么多直接直接关系。但是呢，现在美中的所谓的新闻战好了，美中之间的贸易的这个这个这个量是很大的，非常大，全球化加剧了双方的这个这个往来。过去美苏开战的话，其实不会影响到，会影响到经济，可是不会影响到对方的经济那么多，就是那么直接性的。如果今天美中开战了，两边经济全部垮台了，因为两边是多少贸易，而且贸易的市值还是持续增加，<笑>是，这这个、这个这个这个这个量是大，而且不不是大，是很大。那那这样听起来，我觉得这不能用冷战相比了、啊，而且这个在意识形态，他们可以比的是意识形态，因为过去冷战就冷战的是美国是。自由市场、民主、民民主政府、民民主民主政治体制，苏联是集权啊，然后共产主义啊，这个意识形态相对冲的。那现在在新人站好了，这个意识形态呢是北京模式跟华盛顿模式。可是这个东西如果杠起来的话，对不对？跟过去不一样的是，两边经济体在全球化之下已经是完全镶嵌在一起
0: 。没错，没错，没错。然后大概这样子。好的，那我们看到下一则新闻。下一个
1: 综合新闻看到，美国的就业市场就差那只穿云箭，<笑>这是什么？一只穿云箭，然后呢？千军万马相会是吗？来来相见，来相见，谁,谁喊的、啊？我们应该是我们的韩前市长,市长 Korea Fish， 这个很有趣了。可是，但美国就业市场就是大家觉得说是慢慢复苏了吗？还还差那么。A little bit. Because it's like, the hiring is happy for job seekers in America. Forecasters expect figures released on Friday will show that about 400,000 people joined payrolls in December. That will add to evidence that the labor market has recovered remarkably quickly from its、uh, nadir earlier in the pandemic. The rapid spread of the Omicron variant of COVID-19 will probably tighten the market further. People already working will continue doing so, but the hesitant may stay on the sidelines. Uh, that that is a headache for business hoping to get back to full staffing. It also poses a, co a conundrum for the Federal Reserve, which has vowed in. Vowed not to raise interest rates before the economy returns to maximum employment, but even with millions of people choosing to stay at home, the unemployment rate is projected to fall below four percent in two thousand twenty-two. That could push the Fed to act as soon as March. Okay, 他说对美国的求职求职者们来说呢，他们很快乐在找工作。为什么？因为薪资跳涨嘛，大家大家缺工嘛，所以为什么麦当劳好了？麦当劳美国麦当劳他们等于是大规模的加薪。呃，希望大家可以回来工作。是那。预测人士呢，他们在礼拜五，今天一月十七号，一月七号礼拜五呢，他们公布的这个数据预，这个预预预期哦，去年十一月呢，有差不多四十万人加入了薪资名单，就找到新工作了。那这个将显示劳动力市场已经从疫情早期的谷底呢，恢复成良好的这个这个这个成绩的这样的一个证据啦。那如果大家我后来滑到这个美国白宫的 Instagram， 对啊 Instagram， 他就说哦，拜登是美国所有总统以来这个创造更最多就业机会的。我觉得这个数字很胡乱、嗯。我我我我没有说拜登，我没有不喜欢拜登，我只要说他们就是在玩玩玩文字游戏。因为疫情多少人失去工作，然后突然多少人回来工作，他把这个算成了他的政绩，政绩甚至说哦，因为我拜登总统对不对？所以我创造多少就业机会？那、啊、你们想看你因为疫情多少人失业啊？因为新冠疫情确实疫情发生疫情的时候，拜登当总统对不对？他没有好一开始没有控管的、啊，对，呃，所以但拜但拜,拜，川普也有错。我觉得拜登也有错了啊！可是拜登他就是，如果大家上 White House 美国的白宫的 Instagram， 他有一个表格，就是美国历任总统哦，从雷根啊到老布希的、啊，然后到克林顿啊，克林顿之后是这个这个小布希啊、奥巴,、啊、巴马啊、川普啊，然后到他一排，对不对？哦，他数值超高的，他创造了无限<笑>可能、无限多的就业机会。拜托老兄，多少人又在这时候失业，是重新回来找工作不算，你知道吗？对，好美女拉回来。那所以呃呃，但是至少美国现在的劳动力市场慢慢有在复苏了，从之些疫情谷底慢慢的回来。来了。那新冠病毒这个 o m i c o n 变种变种毒株呢？它的快速传播呢，可能进一步的干嘛？紧缩市场，因为已经在工作的人可能会继续工作，但是犹豫不决的人可能会保持观望。什么意思啊？我还是我还我还找对不对？那、啊、可能就我还是不去好了，<笑>我还是在家工作好了。是的。那这个对希望恢复满员上班的企业来说是一个头痛的问题，因为对企业主来说，金泉也其实做过一个问去调查其实很多企业主，多数企业主希望办公室里面有员工。希望大家觉得说大家来上班，哎、欸，我付你们薪水，你们大家都都、啊、都不在，看不到，对不对？反倒是员工希望在家上班，这<笑>是一个金泉做一个一个一个明调调查发现哦，在美国啦呃，呃，员工们大概希望一个礼拜工作五天，对不对？大概三天在家里，两天办公室。然后对企业主来说是希望一天在家里，四天在办公室，<笑>这个落认知落差其实还算蛮大的。是的，对。那对对企业来说就是希望有人回来嘛。比如说像之前那个美国的摩根大通银行 J P Morgan Chase， 他说什么？他说既然员工可以上餐厅吃饭，那应该可可以来上班。<笑>然后他说不管你们打疫苗都都就是你你全部给我打疫苗，全部过来上班。是对，大概是这样子。那这个也给美国联总会哦带来一个难题了，因为联总会哦他已经誓言，他已经说什么？说我们这个经济在恢复到最大就业率之前呢，他不会升息。那现在看起来呢，呃，可是还是有好几百万人待在家里，也就是说，这个恢复到这个住住最大就业率，可能还还要很长一段时间。是的，那你就不升息了吗？那不升息的话，对不对？那就会会会会通膨哎、欸。会不会会越来越加剧嘛？没错，所以预计到了这个2022年，就今年的这个失业率可能下降到 4% 趴以下，哦哦哦这算是一个美国很难见、很难难得可见的。台湾我们这边很怕看到失业率很高，对。那你看台湾失业率四五趴，大家快吓死了。那问题是，你知道欧洲法国失业率十趴，南非失业率三三三十几趴，南非青年失业率50趴，所以所以那那所以,可怕那所以看这很多西方国家失业率很高，因为对他们来说失业的话还好啊，休息一下。对我们这边可能失业就。啊、不行，不行，不行，不行！而且台湾的失业保障其实很差。台湾的失业保障，你只有被企业呃呃开除了，之前非自愿离职，你才能申请失业补助。那那那，如果今天企业把我离职了，然后又又刁难我，那你当然你可以走程序，走程序很麻烦嘛，那程序会会得罪所有人嘛，所以等于是间接的政府不让你领失业补助。那对欧洲来说，他可以，我我我做工作我不喜欢。我不想这工作、okay、我换嘛？那我我转换的话，我需要一段时间要找嘛？我可以领失业补助 okay, okay 所以在比利时来说，失业补助的起名算是。没有什么刁难，就比较宽松。照他们的照他们的标准来看，嗯嗯我觉得台湾的失业补助其实是很刁难的，嗯、我觉得了。而且还还还,还,还是投保薪资的六成而已嘛，嗯、还不全给，还只是给六个月嘛。<笑>如果你现在第七个月你还没工作换怎么办？吃自己哦，嗯，可能就吃自就当游民嘛。对<笑>、嗯，那只是我觉得，我觉得以这方面来说，以劳权保护，我们还是落后国家。是是是，哎，你问那所以呃呃，预计今年的美国二零二二年的失业率会掉到四趴以下了。那这个也敦实的这个促使美国联储会有最快有可能在今年三月份。就采取行动，什么行动呢？会升息。那美国政府，呃，美国联总会好了，他为了要把现金溢注到市场里面，他有一直在收买，他一直在买这个债券嘛。对，对他可能我记得好像是一个月不是买九十亿美元债券嘛、嗯，就是很大量嘛。他到了今年一月开始不买了，什么意思？嗯、我开始收手了。然后再来就是，如果升息的话，是不是可以可以把意志通膨？那如果升息的话，大家怕就是说啊，钱紧缩了，是不是又复苏中断了？没错。那升息的话，很多东西牵一发动全身哦。因为升息它什么问题？如果它升息的话，表示政府欠的债，它的缴利率也变跟着变高。没错，没错，没错。所以，所以不是说哦，经济我们挖这个东西补的东西就结束了，没那么简单。因为你还有其他层面你要考量。它现在升息的，我们美国政府还欠了很多国债，欠了很多外债，外债是不是跟着也往上升了？当然，当然，这,这东西是央行,行行长不好干，你知道吗？呵呵很难干的，的，很难干，很难干。所以。呃呃，他、呃、本来说好，在我们发我我们恢复到最大就业率之前，对不对？我们不会生气哦。现在看起来，这个这个保证呢、哦，有一点动摇啦。嗯哼。呃，跟大家补充一下，如果大家上经济学的 Economist 的网站呢，它媒体的这个这个媒体的这个报纸，很多人讲杂志，我我再讲一下，它其实它很像个杂志，可它不是杂志，它是一个杂志形式。的这个报纸 newspaper， 它每一起面的后面的倒数第二三个区块，会有叫做会有叫做这个 economic and financial indicators 经济跟财经指标，它会讲说全世界四十二个四十几个经济体呢，台湾在里面，台湾是个经济体哦，它会每个经济体的这些数据 GDP 啊，消费者物价指数啊，失业率等等的。那像美国，这个礼拜我快查一下，美国的 GDP 在第三季，在二零二一年的第三季呢是四点九帕哦哦，这个可能会超过中国。对，在美国的这个消费者物价指数呢，也上涨了六点六点八帕。对，我<笑>的失业率呢，在二零二一年的十一月只有四点二帕，这是一个很难得可见的。以西方国家来说，因为一样嘛，大缺工嘛，所以。重赏之下必有勇夫嘛。如果今天我在麦当劳这边翻汉堡，一条时薪是十二块美金，我今天变十八块，哎、呃、呦，其实增加百分之五十，搞、欸、去了就就刚去了嘛。<笑>而且在美国，如果你薪资定好之后，你很难去做调整，你知道吗？当然你可以可以调，只是要走程序嘛。因为我讲过了，劳权保护我们这边算是很弱很弱很弱的。嗯嗯好，那所以呃，那那同一个时间点好了，刚刚讲到美国 GDP 在二零二一年第三季是四点九趴，对比如，有个消费者物价指数呢，在同一个时间是六点八趴，失业率是四点二趴。好看台湾，台湾的数字呢？我现在啊、哦、看到了，台湾台湾上在2021年的第三季呢，呃 ，GDP 成长是 3.7 趴，是比美国少。然后再来我们的这个消费者物价指数呢，上涨 2.8 趴，也还可以接受，比美国少、嗯。然后我们的失业率三点七趴 ，OK。所以。失业率怎么讲？呃，我觉得失业率太高，大家大家不用太过度紧张。那如果同时你看南非好了，呃，南非失业率哦，三十三十四点九趴， 34, 34. <笑>整个国家有三分之一的人没有工作。是，然后如果你把设定年龄区段的话，南非的失业率，青年失业率哦，在在本国内有百分之五十以上。很多南非的人都跑到海外去工作，是啊，在台湾教英文啊，去澳洲，很多南非人想去澳洲，因为澳洲第一个也是南半球，气候很相像，但是澳洲安全多了，那国家富有多了，<笑>是啊，那、啊、差别在于就是就是就是贵嘛，澳澳洲很贵，澳洲生活很贵这样子。好，所以拉回来讲，美国的劳动力市场、啊、现在就是呃，那刚刚提到几个面向嘛，就是说今天大家愿不愿意回去工作？再回去工作的话，对不对？那。到到什么样的程度呢？你的美国的联总会，你才会采取要不要升级的行，要不要升级的这个这个作为、嗯、这个决定，因为这个决定或这个作为呢，已经吵了半年了。就是他怎么做，会影响到后续的这个复苏。那现在复苏好像就因为欧 m i 进来来干嘛，来搅屎棍。来来来来来干嘛？来来来,来恶心大家！对对对，那那所以这些不确定性，加上劳动参与度，大家要不要回办公室？在观望的人有没有找工作？还有这个企业找募，企业有没有拿出诚意过来？像麦当劳在美国还是蛮有诚意的，就是把薪资往上升、往上涨嘛。那当然，薪资往上涨了，会带动成本嘛，成本、就是、价格就变贵了。嗯但这是另类的通膨往上涨。然后，然后刚,刚提到失业率是一个因素，那最后一个就是薪资。因为薪资今天呃一样嘛，如果薪资开越高，是不是呃越容易找到人？那找到的人的话，代价可能就是物价往上推升。没错，这一系列，所以我觉得这可以这几个概念，这几个东西可以拿來给台湾做借鉴的。那台湾在今年的2022年的1月1号开始，我们调整基本薪资，是实薪调到了一路发一六八， 168, 然后月薪好像是两万五千多，还、嗯、是两万六，忘记了，两万两两万两万六。所以所以所以呃呃，台湾现在的通膨，我我觉得啦，在,在2022年的这一年。会超过我们原本，当然不会像土耳其这么<笑>太夸张了，三十六帕。我觉得我们的通膨没办法维持在。正常通膨的两两三可能还会再高一点謝謝。像不是每个人都可以试得起二十五块的俄阿米刷，<笑>哦、应该不是每个人都找得到二十五块俄阿米刷。你吃过吗？我没吃过，我这辈子没有吃过。我记得小时候都三十、五块、四十块一碗了。把<笑>主计总长朱泽明去哪里吃的了？是是是，是勇才。那所以，所以，所以，所以，所以所以呃呃、接下来通膨会越,越高。那随着民众要求薪资更,更高的、更更高的涨幅，那、啊、其实随着我,我们的经济慢慢复苏起来，东西没办法避免，唯一唯一可以避免的是，可以确定的话，薪资也没办法再更更。更大家突破了，是，呃，看房价这么高，所以为什么大家开
0: 始东投资西投资？<笑>我觉得热钱会越来越多，对对对，大家大家这样的情况。好，那我们今天的 podcast 就到这边，而下周有其他新闻呈现给各位。那对这些新闻，任何想
1: 法或想要我们讨论的话，都可以在评论区留言哦。还有，这边也欢迎转经营，做转经营呢，就像通膨这么这个鬼迷不不绝、捉摸不定、很、嗯、复杂、很复杂。但是唯一可以确定的是，<笑>确定是可以大家帮我们捐款、帮我们支持、帮我们按赞、帮我们分享、帮我们推荐更多金毛好友、哦
0: 。资讯都提供在每日一见的 Facebook 粉专，也大家持续关注我们的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 跟 m e d i a 感谢收听，我们下周见，拜拜。拜拜